0: Muy bienvenidos y muy bienvenidas a Reconectar. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo en estos meses, semanas largas, que no he estado participando de los podcasts. Eh, seguramente porque el micrófono es muy delicado, se va a estar escuchando por afuera los pajaritos. Tengo la puerta abierta en este momento para que entre un, un poquito de aire. Estamos entrando, estamos en otoño, pero bueno, pasan cosas. Bueno. Principalmente compartirles que aquí estoy, haciendo tierra nuevamente, después de mucho movicierto, como diría una amiga, en vez de movimiento de mentir. Y me parece importante compartir una pequeña parte de todo lo sucedido más allá de, de todo. no eh, Estuvimos un tiempo viviendo en Uruguay, haciendo podcast también allá en Uruguay, con Hijos de la Tierra y también desde mi espacio personal con Reconectar, solamente que sucedieron cosas personales también donde alti altos y bajos me hicieron dejar un poquito de lado esto, pero nuevamente lo puedo compartir. Más allá de esto también pude escribir y compartir un poco eh, desde la plataforma de Instagram y Facebook lo que es la página de Reconectar en sí. Trabajar con personas con el árbol genealógico y un poco más allá. Luego de todo lo vivido en Uruguay y volver de nuevo para Argentina, para Buenos Aires principalmente, eh, tanto, tanto movimiento, tanto, tanto movimiento, eh, hizo que tuve, tenga que dejar un poco de, de lado esto, ¿no? lo, que es lo, lo que fueron los podcasts, en donde estamos volviendo despacito eh, a traer eh, esto. Más allá de que pueda parecer eh, que quiero compartir algo para alguien, eh, quiero recalcar que esta información o esto que voy a ir compartiendo en los podcasts, eh, también lo hago para mí mismo, ¿sí? Es una exploración a mí mismo tratando de, o intentando, comprenderme más en profundidad eh, el para qué de las cosas. Más allá de que parece muy filosófico lo que puedo llegar a compartir, también eh, hoy comprendí <ríe> Luego de tanto tiempo de exploración, eh, o intenté comprender la palabra filosofía, que en realidad es una palabra que se utiliza, o un título que se utiliza, para el estilo de vida de una persona, por así decirlo. Para poder compartir una información, ¿no? Esta es tu filosofía, esta es mi filosofía. Entonces hoy comprendí que no es solamente una materia, sino también... Es una forma de, de expresarse. Y comenzó a llover. Bienvenida, lluvia. Pachamama. Bien. Hoy quiero compartir un podcast... Que se titula como... Renovar contrato conmigo mismo. ¿Y qué siento o qué presiento que es el renovar contrato conmigo mismo? Bien. Todos los días nos levantamos. Todos los días nos vamos a dormir. Y en ese interín de levantarnos, la gran mayoría de nosotros lo que hacemos al levantarnos es mirarnos al espejo. Una vez escuché en la película Y tú qué sabes, también está en el libro, que dice que lo primero que hacemos al levantarnos es mirarnos al espejo porque al no saber quiénes somos necesitamos recordarnos. Entonces inconscientemente lo que hacemos es mirarnos al espejo para recordarnos quiénes somos y para a partir de ahí recordar en un instante toda nuestra vida y a partir de ahí seguir nuestro camino de vida. Y así sucesivamente. Puede que haya un día o dos que no nos miremos al espejo mucho, pero es interesante saber el para qué también. Más allá de que esto puede ser un punto de vista desde la experiencia de la película o la experiencia del libro de Y tú qué sabes, tiene mucha lógica, tiene mucha lógica porque el inconsciente guarda información constantemente, pero en el momento que nosotros comenzamos a hacer otro hábito, otra forma de cambiar o empezamos a cambiar, nuestro inconsciente necesita obtener información. Eh, una nueva vida, una nueva información. Entonces lo que tenía antes lo vuelve a traer de nuevo y depende de las herramientas que nosotros tengamos ahora es cómo vamos a transformarnos, cómo va a cambiar nuestro destino, cómo va a cambiar nuestra mente. Perdón por el sonido de fondo. Espero que se entienda y no se malinterprete nuevamente porque es un punto de vista desde una observación propia para compartirme y para compartir también. Quien desea escucharlo, bienvenido sea se levantó viento. Ahora sí, vamos a profundizar una vez más eh, en esta parte tan interesante de renovar contrato conmigo mismo o conmigo misma. ¿Qué significa esto? Renovar un contrato conmigo, renovar un contrato conmigo mismo, con mi experiencia, es cómo me trato hoy a mí mismo. ¿Cómo me trato hoy a mí misma? ¿Cómo me trato? ¿Cómo soy conmigo? ¿Me trato bien? ¿Me trato mal? ¿Me escucho? ¿Me observo? ¿Freno cuando hay algo en mi interior que me dice... ¿Tengo que frenar? ¿O sigo? ¿Y no paro? Hasta que luego me doy un... un, un... Me estampo contra la pared. ¿no? Entonces, es importante compartir esto... Para que aprendamos todos... De una cierta vez a escucharnos. Y no lo hagas porque yo te digo que lo hagas. Hazlo si tú quieres hacerlo. ¿Pero qué beneficios tiene escucharme a mí mismo? Número uno, comenzar a conocerme. ¿Y por qué aparece todo esto todo esto de, de renovar contrato conmigo mismo? Para mí, la experiencia del ser humano de un despertar espiritual puede aparecer mientras tú estás sentado o sentada. En medio de la naturaleza. O mientras estás limpiando el baño de tu casa. Así me pasó a mí. Para mí eso es un despertar espiritual. Cuando tú estás haciendo algo y tu mente está totalmente en blanco. Pero sabes que estás haciendo lo que estás haciendo. No lo haces de manera inconsciente. Y ahí se baja la información. O, o, o ahí se atan cabos de tanta o de, o de información que tienes tú en tu interior. Y a partir de que se atan cabos, comienza la evolución humana. Comienza ese despertar de conciencia que hoy hablamos. Que es nada más y nada menos una vivencia común y corriente, como todas las que vienen pasando en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que le ponemos un título. Y está bien ponerle un título. Porque ponerle un título hace que se cree un poco más en profundidad esa realidad. Ejemplo. Hay muchas personas que titulan el dinero... Como si fuera, y perdón por la palabra, pero como si fuera una mierda, ¿verdad? El dinero es una mierda, y el dinero está mal, y el dinero va, 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 y, y tiene mucha connotación negativa en base al dinero. Como inconscientemente, mucha parte de la población, o vamos a hablar principalmente en Argentina, muchas personas están como enojadas ...con lo que pasa con el dinero... ...que no es el problema del dinero... ...sino cómo lo utilizan... ...o cómo se utiliza el dinero... ...se crea una especie de egregor... ...se crea como si fuese una, un campo... ...en el inconsciente de lo que es el dinero... ...en el inconsciente que nosotros tenemos... ...y que tenemos una información... ...en base al dinero y al funcionamiento... ...y a partir de ahí... ...todo lo que se base... ...en base al dinero... ...está mal y va a estar mal... ...por ende, vamos a sufrir... ...en base a eso... Ahora, para poder cambiar esta información, debemos comenzar a comprender que el problema del dinero, y vamos a irnos a pocas generaciones, porque siempre vamos a traer el árbol genealógico a lo que es reconectar y a lo que es a lo que son estos podcasts, eh, ese, ese es un ejemplo, ¿no? El renovar contrato conmigo mismo, el cambiar de información todos los días. Entonces, para terminar con esto del dinero, lo que hago es, a partir de este momento, es comenzar a comprender... Y observen esto, y si tienen algo para escribir, escríbanlo porque es interesante. Vamos a ir a cuatro generaciones. Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Nuestros bisabuelos y nuestros abuelos también, ¿verdad? ¿Cuánto tuvieron que entregar su vida para poder obtener un poco de dinero? ¿Qué tuvieron que hacer en su vida para obtener un dinero? Ahora, ustedes pueden observar más en profundidad, y si los conocen o no, pueden preguntárselo a su familia, o si no, introspeccionar en ustedes mismos, porque en nosotros está toda la información genética del árbol genealógico. Y eso debemos de saberlo, porque es muy importante que lo sepamos. Toda la historia del árbol familiar está en nuestro interior, quieras o no quieras. Somos más del 97% árbol genealógico. Somos... 97% inconsciente, familiar y colectivo. Lo demás es una parte nuestra de lo que nosotros también de alguna forma hemos aprendido, pero es más materia. Luego lo otro es inconsciente. Entonces, comenzar a cambiar esta información, comenzar a ver, a ver, ¿por qué le tengo tanta bronca al dinero? ¿Por qué cuesta que el dinero llegue a mi vida hoy? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué quiero hacer algo y, y o tengo poco dinero o lo pierdo rápido? ¿Por qué pasan estas cosas? Cuando nosotros comenzamos a amigarnos con nuestro árbol genealógico, comenzamos a, a comprender o mínimamente a aceptar o comenzar a aceptar a nuestro árbol genealógico, las cosas comienzan a cambiar. Porque hay mucha dicotomía, hay mucho, mucho conflicto familiar eh, en los árboles genealógicos. Muchas personas... Muchos árboles se separaron, ya no hay eh, navidades eh, familiares o años nuevos familiares, todos juntos, muchas familias. Hay muy pocos, hay muy pocos. Y esto se basa por la sensibilidad que comenzamos a crear y a, y, y a obtener a medida que fue pasando el tiempo, ¿sí? Entonces, eh, y esto fue pasando después del 2001, que comenzó a suceder lo que comenzó a suceder. Más allá de que había algunas separaciones familiares, no había eh, tanta, ¿sí? Eh, entonces, bueno, para, para volver de nuevo a esta partecita y no irme tanto de lo que de lo que es comenzar a cambiar esta forma y este esta renovación de contrato con nosotros mismos, es nada más y nada menos el cambio de hábito. Ese cambio de hábito hace una renovación con nosotros. Todo el tiempo estamos renovando contrato con nosotros mismos. Todo el tiempo vivimos un montón de experiencias. Ahora, ¿yo quiero vivir experiencias buenas o quiero vivir experiencias malas? O que se titulan como malas. Entonces, cuando comenzamos a levantarnos todos los días por la mañana y empezamos a aceptar un poco más nuestra realidad... Empezamos a amigarnos con nosotros mismos, y uno puede decir, ¿cómo puedo hacerlo con este trabajo de mierda que tengo? Bien, ¿por qué estoy en el trabajo que estoy? ¿Para qué estoy en este trabajo? ¿De qué estoy trabajando? ¿Quiénes son las personas que están trabajando conmigo? ¿A quiénes representan en mi árbol genealógico estas personas? Porque esto me parece súper importante compartirlo, porque me pasaba hoy también, mientras seguía limpiando el baño, algo muy interesante... Y estoy muy cansado de esto y seguramente en algún momento lo dejaré, lo dejaré de estar y comprenderé un poco más. Pero ahora me toca esta parte, esta dualidad, esta parte eh, como más molesta, ¿no? Estoy cansado de que muchas personas que comprenden cómo funciona el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo y el inconsciente individual también, que, que lamentablemente se abren una mínima parte porque si supieran una extensión de lo que es el inconsciente colectivo y el inconsciente familiar, se estaría haciendo esto que acabo de que estoy por compartir en este instante. Y que es muy importante que sepamos que todo lo que nos esté pasando con una connotación negativa en nuestro interior y en nuestro exterior viene de nuestro árbol genealógico. Y que debemos de trabajar en él. Debemos de trabajar en las experiencias que nos están sucediendo en base a las experiencias que vivió mamá y en base a las experiencias que vivió papá. Y voy a ser muy claro y perdón si hago ruido acá. Ahí está, me estaba acomodando el micrófono. Es muy importante que sepamos que si tenemos un conflicto con nuestro padre, vamos a tener muchos conflictos a nuestro alrededor. Que si tenemos un conflicto con nuestra madre, vamos a tener conflictos a nuestro alrededor. Es importante que nosotros podamos amigarnos con esa figura paterna y materna, más allá de lo que pudieron haber hecho comprendamos con las manos en el corazón, se lo pido, y por favor no malinterpreten, escuchen con conciencia, que lo que estoy haciendo es compartiendo una información muy delicada, porque esta información, lamentablemente, te la venden en 28 millones de libros que están por todos lados, y como está el país hoy, como nos encontramos hoy en el mundo, la gente no puede comprar libros, y está todo el tiempo estupidizada con las redes sociales, porque es necesario salir de esta realidad que está sucediendo, y que debemos de afrontarla. No como niños corriendo que, que nos escapamos del miedo, que nos escapamos de lo que está pasando, sino como seres humanos reales, como seres humanos atrevidos, como seres humanos... Coherentes con nuestra realidad, coherentes con la adultez que tenemos. Seamos conscientes que todos estamos sufriendo de ansiedad. Seamos conscientes que todos estamos sufriendo de desamor. Seamos conscientes que no nos sentimos bien. Seamos conscientes de eso. Den, vamos a darnos el lugar y ser coherentes con nosotros mismos. Y comenzar a perdonarnos por no tomarnos el tiempo y por estupidizarnos en redes sociales. Porque estamos buscando constantemente la aprobación del ajeno. Para nada, para satisfacernos un ratito. Pero después, a la noche, antes de irnos a dormir, necesitamos cansar nuestra vista, necesitamos cansar nuestro cerebro para irnos a dormir y al otro día levantarnos y hacer de nuevo lo mismo. Para no comenzar a comprender quién realmente somos y qué hacemos acá, en este mundo. Que es perfecta la pregunta. ¿Por qué? Porque no la puede ni siquiera responder ni un científico, ni siquiera un psicólogo. Número uno, el científico no puede responderte porque tampoco sabe qué hace aquí, pero sabe que está. Y si llega a responder la realidad o una forma de la realidad de por qué estamos aquí, se terminaría el trabajo de esclavitud, se terminaría el dinero. ¿Y por qué digo esto? Porque si un científico viene y te dice que no tiene sentido la vida y que solo hay que vivirla, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué gastamos nuestro cuerpo? ¿Para qué gastamos... ...nuestra experiencia... ...para satisfacer el bolsillo de otro... ...fíjense que no tiene sentido... ...ahora... ...psicológicamente... ...tampoco nos puede decir que no tiene ningún sentido... ...pero hay algo más grande... ...que está... ...que tenemos sentimientos... ...que tenemos deseos... ...que tenemos ganas... ...que tenemos vida... ...que a... ...muchas personas también... ...se satisfacen... ...con plantar una semilla... Y ver brotar una planta, observar el fruto. Entonces, a partir de acá es donde puede comenzar a cambiar nuestra experiencia. A partir del momento, el, el punto de partida, en donde comenzamos a atrevernos a ver qué nos está pasando. Y ojo, ¿de dónde viene? Porque es muy importante que sepamos el de dónde viene. Estamos todo el tiempo escuchando a maestritos y a maestritas que nos comparten un pedacito de la información, siendo que tienen toda, y que te dan el 3% para venderte el otro porcentaje. No es orgánico eso, eso no es ayudar al planeta. Y sí existe una reciprocidad. La reciprocidad está en el instante. En el instante presente donde tú das lo que te das. Y te quitas lo que te quitas, como dice Alejandro Jodorowsky, que tiene mucha razón. Y más allá de que ese hombre esté vendiendo sus libros y demás, si tú entras en la página de Facebook oficial de él, regala el, 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 los arcanos mayores del talot de Marsella. Salen más de mil o mil pesos argentinos comprar un talot. Ahora sí, sigamos profundizando un poquito más. Atrevernos a renovar un contrato con nosotros mismos es atrevernos a comenzar a cambiar el presente que no es agradable para nosotros. Por ejemplo, eh, si nosotros comenzamos a reconocer nuestra ansiedad y comenzamos a ver que en ese instante que podemos tener una sensación de ansiedad, nuestro interior también responde a lo que necesitamos para quitarla, si pudiéramos hacerle un instante, por un instante, caso, a ese interior que está hablando y que nos está ayudando de alguna determinada manera a quitarnos esa ansiedad, nuestra ansiedad comenzaría a desaparecer. Pero hay un problema. Hay tanta ansiedad que cuando aparece la información para quitarte la ansiedad, tú ya estás haciendo algo que tu jefe o... Alguien te dijo que hagas y tienes que salir de ahí y no puedes trabajar con tu ansiedad, entonces la archivas en el inconsciente, la archivas en el inconsciente y la vuelves a archivar en el inconsciente. Y si no lo resuelves, a medida que vaya pasando el tiempo, toda esa ansiedad va a generar una explosión tan grande que van a suceder cosas. Ahora, uno no tiene ganas de ser pesimista y tampoco tiene ganas de ser... Eh, hay una palabra que no me está saliendo ahora. Pero ahora seguramente me va a volver a nacer la palabra. Pero es muy simple. Esa parte de decir... Todo esto que existe en la sociedad. Lo que es el mundo. Está todo controlado. ¿No? Está todo como... Como bajo un control... Político. Religioso. Que hace que esté todo en orden. ¿No? Eh, me salió la palabra. Conspiranoico. Cuando... El mundo en sí... No trata... No, no quiere ser conspiranoico. Uno no quiere ser conspiranoico. Pero si observamos, nos podríamos dar cuenta de que estamos muy alejados de la realidad del alma, de la realidad del corazón. Krishnamurti dice en uno de sus libros, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero lo tengo por ahí, en, hay una frase que dice... Que la intuición es un susurro del alma. Lo repito, la intuición es un susurro del alma. Y hay mucha lógica en eso, porque, un ejemplo, en el momento que tú no te sientes bien con una pareja o que la estás pasando muy mal, hay algo en tu interior que te dice que te vayas y te terminas quedando. Esa luz, ese interior, esa voz, la tienen todos. Y como la tienen todos, existe. Así como existe el susurro del alma o la intuición, existen los déjà vus, existen los sueños y existe la vida. Ahora sí, tenemos dos opciones. ¿Qué camino vamos a elegir? ¿Renovar contrato con nosotros mismos y comenzar a vivir una experiencia fabulosa y de un bienestar personal maravilloso o hacernos mal? Porque hoy me doy cuenta que hace unos años militaba mucho, eh, muy fuerte, ¿no? con mucha rabia, mucho dolor, eh, lo que sucedía con los animales en el veganismo. Y más allá de que sigo teniendo ese pensamiento de, de que los animales no merecen ser explotados, hoy ya lo dejo de hacer desde la rabia y desde el dolor y desde la bronca. Porque lo único que sucede hacerlo desde ahí es que me haga mal a mí. A mí me hace mal. A mí me hace mal sentirme mal. No a otro. Ahora, con la ansiedad y con el dolor genético que traigo de mi familia, de mi madre, de mi padre, de mis abuelos, de mis bisabuelos, y podemos seguir subiendo realmente, pero hasta ahí está bien, más lo que está sucediendo en el planeta, más lo que pasa con los animales, más los niños que viven en la calle, más, y seguimos, y seguimos, y seguimos, nos terminamos enfermando. Y no quiero ser conspiranoico para volver atrás, y fíjense cómo vamos volviendo. Pero se ve que a alguien o algo le sirve que eso suceda. A nosotros no. Entonces, uno decide vivir en el campo, y punto. Ahora, si tú interpretas o malinterpretas lo que yo acabo de compartir, no es mi problema, es el tuyo. Porque yo lo único que estoy haciendo es compartiendo mi realidad desde mi punto de vista y desde lo que experimento cada día. O decido experimentar desde mis experiencias propias. Mentales, emocionales, sexuales y corporales. Entonces, puedo decidir no hacerlo. Pero como decido hacerlo, lo hago y me hace feliz. Y me siento bien. Ahora... Uno puede decir, ah, bueno, pero si existe el libertinaje, todos hacen lo que quieren. Cuando uno comienza a profundizarse, no tiene ganas de matar a un animal. No tiene ganas de hacerle mal a una persona. Porque sabe lo que, que lo que te hace, se lo hace. Yo sé que si te hago algo malo, me lo hago. Me lo hago. Porque tú vives en el mismo planeta donde yo vivo. Y yo quiero al planeta vivo. Yo amo al planeta vivo. Yo tengo ganas de seguir viviendo. Yo quiero tener mi familia. Ahora. Si en los estudios de los medios de comunicación se compartiría la experiencia de la programación neurolingüística y cómo programar la mente de una persona fácil y rápidamente con la venta de un producto que tú no necesitas, si aprenderíamos eso... Nadie intentaría venderle a alguien algo que no necesita. Es absurdo. Voy a ir terminando poco a poco este podcast... Eh, ...de renovar contrato con nosotros mismos. Que es muy simple lo que hay que hacer, ¿eh? Fíjense que lo único que hay que hacer es comenzar a cambiar los hábitos. Si tú utilizas un, un teléfono... ...para dar un ejemplo, y lo anotas si quieres. Puedes anotarlo. Si tú quieres cambiar el hábito con el teléfono... ...de que los usas mucho tiempo... Fíjate, no te, no, 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 te rompas la cabeza de hacerlo, no hacerlo más. Sino, fíjate. Fíjate que hay una parte en configuraciones donde tú puedes ver cuánto tiempo usaste el teléfono, ¿no? Y qué red social fuiste usando, si no te descargas una aplicación y lo haces. Pero. Suponte que estuviste cinco horas en Instagram. Si estuviste hoy cinco horas. Mañana. Estate cuatro horas y media. Pasado, estate cuatro horas. Pasado, y fíjate cómo vas a estar menos afuera y más adentro. ¿O acaso tienes miedo de escucharte y ver qué quieres? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus deseos? Porque uno puede decir, ah, esto... Qué pelotudez, ¿no? Pero realmente no, no es una pelotudez. O sea, ¿quién te hizo pensar que tus deseos no son órdenes? Tus deseos son órdenes. ¿A dónde eliges vivir? ¿A dónde quieres vivir? ¿Realmente estudias lo que quieres estudiar o es algo que te dijeron que tienes que hacer? Elige. Elige. Porque no te hace más o menos persona lo que tú elijas hacer. Nuestros padres necesitan y merecen ser felices por ellos mismos, no a costa nuestra. Y es necesario hablarlos con ellos. Es necesario intentar comenzar a hablar, porque ahí es donde está la base. No me escuchan porque están atontados con el televisor. Niños heridos, niños heridos. ¿Y me voy a pelear con eso? No. Que ellos estén todo el tiempo... Enfrente de un... Aparato cuadrado. Y que... Estén a... embobados con eso. Nos enseña... Y nos muestra que nosotros estamos embobados... Con nuestro teléfono. Que es un televisor pequeño. De bolsillo. Ahora... Conocete más. Profundiza más en ti. Ve qué es lo que quieres. Desde mi pequeña observación de vida que estoy haciendo en estos casi 30 años que tengo. Me di cuenta, nos dimos cuenta, hace muy poco... Que inviertan en semillas. Por favor, inviertan en semillas orgánicas. Si no tienes un lugar donde plantar las semillas, guárdalas. Inviertan en semillas. Se los decimos por experiencia, inviertan en semillas. La riqueza de mañana va a ser tener una huerta orgánica. Ahí contestó. <ríe> La riqueza de hoy es tener una huerta orgánica. Busquen intercambios. Conviértanse en caseros de lugares. Vayan al campo. Visiten pueblitos. Pregunten. Si realmente desean salir de tanto dolor o prefieren quedarse dentro de ese dolor, no sufran. Porque si sufren ustedes, sufrimos todos juntos. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por haber estado o haber escuchado este podcast. Los invito a escuchar los otros podcasts también. Eh, esto es renovar contrato contigo mismo o contigo misma. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mando un abrazo gigante. Espero que tengan un hermoso mes, un hermoso año, una hermosa semana y que sean felices. Gracias.